0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moins, moins zusammen. Liebe es, das sind schöne Klänge. Äh, Mir geht echt immer das Herz auf, wenn ich das höre und meinem Gast, das hat man auch schon gehört, sicherlich auch. Äh, Es ist zudem ein dezenter Hinweis auf diesen. Wir befinden uns also mitten in München und das Hotelier.de Podcast Wechselspiel zwischen Köln und der bayerischen Landeshauptstadt geht somit in seine vierte Runde denn wir sind von meinem letzten Kölsche-Podcast-Partner Markus Wessel wieder 600 Kilometer entfernt. Mein heutiger Gast ist der Oliver, was so viel heißt wie der Friedliche, der Verbreiter der Hoffnung oder auch der Ölbaumpflanzer. Bekannte Namensvetter sind der ehemalige Fußballspieler Bierhoff sowie der TV-Moderator Geissen. Womit er der Verbreiter der Hoffnung ist und welchen Traum Großen Traum er sich erfüllt hat. Ein fröhliches Griesti an den neuen Pächter vom Augustiner am Platze, Oliver Wendel.
0: Grüß Gott, Sascha. Danke für das tolle Intro. War gut. Ja, äh, super. Das war herrlich. Ich hatte richtig Gänsehaut, äh, <lacht> <lacht> als ich die Wirtshausmusik äh, gehört habe und ähm, freue ich mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr schön. Ja, die schönen Klänge, das war äh, letzten Sommer im äh, Schneider Schneiderbräuhaus, das bei dir um die Ecke, 200 Meter. Ja. Und dort haben meine Freundin und ich äh, äh, ja, lange gesessen, haben uns äh, für einen Frühschoppen einen Termin geholt und haben dabei im Übrigen Harald kennengelernt, den ich jetzt einfach mal herzlich grüße, weil das wird der Podcast sein, den er sich auch mal anhört und wir wollen dann im Sommer, wenn wir wieder da sind, wollen wir die 200 Meter vom Schneider zu dir kommen in deine neue berufliche Herausforderung, das Augustiner am Platze.
0: Dann schenke ich euch ein schönes Augustiner, ein kühles Augustiner aus dem Holzfass aus.
1: Ah ja, Holzfass, dann frage ich das gleich mal, Holzfass, was hat es damit denn eigentlich auf sich?
0: Ja, das ist eine besondere Tradition. Das Bier äh, schmeckt auch nochmal äh, etwas anders, äh, frischer und äh, das, äh, da freuen wir uns sehr drauf. Das hat eine große Tradition auch im Augustiner am Platzl in dem Wirtshaus, was wir jetzt demnächst äh, eröffnen werden. Dort wird sehr, sehr viel äh, als eine, die, einer der wenigen Wirtshäuser in München äh, noch das Bier aus dem Holzfass äh, ausgeschenkt. Nicht ausschließlich, aber zum großen Teil. Und äh, ja, das hat eine besondere Tradition, ist geschmacklich äh, nochmal was anderes, macht dem Wirtspaß und äh, den Gästen natürlich auch vor allen Dingen.
1: Schön, ich hatte das gelesen und äh, das wollte ich auf jeden Fall auch fragen. Äh, Bevor wir jetzt zum Augustiner weiterkommen, fange ich immer an so ein bisschen mit der äh, Vita meines Gastes. Du, du hast auch, äh, wie die meisten meiner Gäste, äh, eine klassische Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und eine äh, angeschlossene Jungkoch-Ausbildung. Warst dann bei äh, ja. Maritim, Verkaufsrepräsentant, äh, und warst im Kempinski Hotel Grafenbruch, äh, stellvertretender Verkaufsdirektor. Und äh, dann äh, kam Abschluss zum Hotelbetriebswirt in Heidelberg. Und dann ja. ging es aber nicht weiter in der Hotellerie.
0: Genau. Ähm ich hatte, bevor ich nach Heidelberg ging, ähm, verschiedene Angebote damals äh, bei zwei äh, Hotelgruppen, zum einen bei Kempinski
1: mhm.
0: und äh, in der Interconti-Gruppe für so ein Art Fast-Track-Programm, Hoteldirektor zu werden. Ich empfand mich aber damals äh, noch als recht jung (lacht) (lacht) und äh, noch nicht irgendwie fertig, äh, dort mich jetzt als äh, wie so ein Joystick äh, durch die Gegend schicken zu lassen. Mhm. In dem Sinne, dass sie dich in den nächsten vier, fünf Jahren oder sechs Jahren auf den GM-Posten vorbereiten. Wobei ich natürlich äh, sehr glücklich war über solche tollen Angebote, gerade auch in so zwei äh, guten Hotelgruppen.
1: Wie alt warst du da, als als das...
0: Ja, da war ich f- 25 okay, cool. äh, etwa, als äh, dieses Angebot kam, ähm, ähm, ob ich daran Interesse hätte. Und ich hatte natürlich auch Interesse, aber irgendwie habe ich äh, das reflektiert. Ich weiß noch nicht, warum, äh, wieso, äh, aber es war richtig, dass ich gesagt habe, ich mache mal einen Step äh, von zwei Jahren, bin auf die Hotelfahrschule Heidelberg gegangen, was mir persönlich sehr gut getan hat, und ähm, weil man da einfach nochmal ein paar Dinge reflektiert hat und ähm, um auch nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen, nochmal Dinge aufzuholen und nachzuholen und äh, bin aber nach der Hotelfachschule dann nicht zurückgegangen in die Hotellerie, obwohl ich im Herzen immer ein Hoteller war. Ich liebte Hotellobbys und ähm, das war jetzt nicht, weil ich mich im Hotel nicht wohlgefühlt habe. Ich hatte aber während meiner Kempinski-Zeit, äh, in im, äh, unter anderem im Kempinski-Gravenbruch, sehr viel Verbindung ähm, zur LSG und zum Lufthansa-Konzern. So lernte ich damals den Lufthansa Party Service kennen. Mhm. Und das war für mich äh, immer ein sehr spannender Gesprächspartner und der uns da immer wieder in dem Hotel besucht hat. Und und während der Hoferzeit in Heidelberg war ich dann auch äh, mit der Person in Kontakt und ich habe dann äh, nach der Hoferzeit auch ein Angebot bekommen, dann nach Düsseldorf zu gehen, in den Catering-Bereich. Und habe dann gedacht, ich mache das jetzt und im Rückblick war es auch für mich der richtige Weg, ähm, auch wenn ich betone, dass ich mich im Hotel immer sehr wohl gefühlt habe und im Herzen da auch ein Hoteller bin, aber letztendlich sind das ja ähnliche, ähnliche Zweige, wir haben nur halt keine Logie ja. und kein festes Haus, und, ähm, ähm, aber so in den Kernpunkten Leidenschaft und Freude, Spaß und äh, Disziplin Fleiß, Qualität etc., das ist ähnlich wie in der Hotellerie. Und so startete ich damals im Catering-Bereich in Düsseldorf
1: Und dann kam Lufthansa die,
0: Party Service.
1: Ja, und dann kam die berühmt-berüchtigte Expo 2000.
0: Oh ja, das war, wir haben erstmal oder ich hatte erstmal mal zwei gute Jahre in Düsseldorf. Dort lernte ich auch damals meine Frau kennen und meine spätere Frau kennen. Aber zur Expo 2000, das war für mich im Rückblick äh, die beste Management-Ausbildung, die ich bekommen konnte.
1: Das war, das war diese Weltausstellung. Ne? Nur das noch war mal die zurück. Weltausstellung, ja, genau. genau.
0: Mhm. Und ähm, ich bin, ich erinnere mich, äh, in einem Büro gezogen im LSG-Betrieb in Hannover. Da stand nur ein Tisch und ein Stuhl und nicht mal eine Büroklammer. <lacht> und da saß ich etwa ein Jahr vor der Eröffnung, ähm, war ja auch noch recht frisch kam von der Hofer Heidelberg bzw von Düsseldorf aber ich war ja hatte ja noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung im Catering Bereich und ähm, ja dann haben wir doch sehr viele Aufträge ähm, akquiriert ähm, auf der also f- verschiedene ähm, äh, Stände auch äh, von verschiedenen Unternehmen verschiedene Gastronomien hat der Lufthansa Party Service gemacht und insbesondere was für mich sehr spannend war wir haben die täglichen Staatsbankette ähm, auf dem Expo-Gelände ähm, äh, gewonnen das heißt wir hatten insgesamt über 156 ähm, ja circa 150 156 Staatsbankette jeden Tag ein anderes Land
1: Boah. das
0: war natürlich für mich ein unglaublicher Lernprozess und Wer sich äh, daran noch erinnert, die Expo 2000 ist ja mit wahnsinnig viel Tramborium Mhm. ähm, angekündigt und vorbereitet worden und das war für Deutschland ja schon eine sehr besondere äh, Veranstaltung über mehrere Monate und dann ist es doch recht schwierig gestartet mit fehlenden Besuchern Ähm, und ich sage deswegen rückblickend eine eine, eine tolle Managementausbildung, weil ich über 300 Menschen habe einstellen dürfen Ich musste dann nach vier bis sechs Wochen über 150 Leute wieder ausstellen, was nicht ganz so einfach ist und weil das ja auch nochmal im Catering-Bereich eine sehr, wie soll ich sagen, sehr enge Zusammenarbeit ist, das Team spielt da eine ganz wichtige Rolle und ich war einfach dort in diesen Punkten noch recht unerfahren Und das war aber für mich ein unglaublich spannender Prozess. Dann natürlich die verschiedenen Themen, die wir auf dem Gelände damals hatten. Durch die stationären Gastronomien und durch die Events und durch die Staatsbankette. Aber durch die fehlenden Besucher und äh, durch das Verändern der Personalstruktur haben wir natürlich dann auch Konzepte wieder verändern müssen. Mhm. Wir haben dann Restaurants zu Event Locations umgebaut äh, und umgestaltet. Wir haben manche Restaurants, Bedienrestaurants, in Selbstbedienungsrestaurants äh, kurzfristig umgewandelt. Die Staatsbankette liefen ganz normal weiter. Ich habe damals ähm, ähm, dann auch mit den Kollegen auf dem Gelände sozusagen die Leidens, mit den Leidensgenossen die Erfa-Gruppe gegründet. Das war sozusagen der Vorläufer. Also da haben praktisch Mitbewerber sich teilweise gemeinsam LKWs geliehen. Und wir haben praktisch Infrastruktur hinter den Kulissen gemeinsam genutzt, um einfach Kosten auch zu sparen. Mhm. Also all diese Dinge und dann auch noch diese Staatsbankette, wo ich das Glück hatte und das Vergnügen hatte, im Grunde genommen in, in 150 Länder zu reisen, weil ja jeder Pavillon anders gestaltet war, dem Land entsprechend. Und da habe ich natürlich unglaubliche Erfahrungen und auch tolle Menschen kennengelernt. Und das war für mich eine unglaublich intensive Zeit. Nach einer gewissen Zeit sind ja dann auch die Besucher gekommen. Wir mussten dann auch wieder Personal einstellen.
1: Wiederum, ja. mhm.
0: Und also das war eine unglaublich emotionale Zeit und besondere Zeit und für mich im Nachhinein die beste Management-Ausbildung, weil ich dort alle Höhen und Tiefen und wieder Höhen habe erleben dürfen und viel, viel gelernt habe und mitgenommen habe dann nachher für das für den weiteren beruflichen Weg. Und cool. Hannover ist, hat ja nicht so das beste Image, aber nach den Gut anderthalb Jahren, wo ich in Hannover gelebt habe, muss ich sagen, äh, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und äh, äh, da ist äh, Hannover auch eine äh, lebenswerte Stadt, äh, was man so von außen erstmal nicht so betrachtet. Aber okay. da habe ich Hannover ganz gut kennengelernt.
1: Ja, schön. Und ähm, dann ging es ja weiter mit Käfer, äh, Kofler. Und äh, bei Käfer hast du ja auch äh, noch den Feinkaufspapst kennengelernt, Gerd Käfer.
0: Genau. Nein, das war ähm, Käfer und insbesondere äh, Gerd und natürlich auch äh, Michael Käfer. Mhm. Das sind schon Menschen, äh, die mich auch sehr geprägt haben ähm, in in vielerlei Hinsicht, auch gerade in dem gehobenen ähm, Event-Catering. Und also insbesondere äh, äh, Gerd Käfer, wer ihn erlebt hat, äh, weiß das Mit ihm durfte ich Dinge erleben, das das hast du nicht woanders erleben können, Ähm, in in vielerlei Hinsicht, einfach ähm, in der Organisation von Veranstaltungen, regelrecht in der Inszenierung. Ähm, Der hat Dinge erfunden. Also ich ich bin ja jetzt äh, auch seit 2022 im Catering-Business und wir überlegen und ich habe auch diese Entwicklung des Event-Caterings äh, mit begleiten dürfen. Wir haben damals äh, Mitte der 90er-Jahre noch drei Seiten, vier Seiten Fax geschrieben und haben nur Speisen notiert und haben den Preis darunter geschrieben und äh, und der Kunde hat das genommen oder nicht genommen. Ähm, heute werden Riesenkonzepte, Präsentationen, Probeessen ähm, organisiert mhm. äh, und man ist ja auch immer wieder am Überlegen, äh, sich neu zu erfinden, im im kleinen Detail oder im großen Ganzen. Aber ich habe nie eine Person ähm, erleben äh, können wie den Gerd Käfer, der, der, der wirklich Dinge erfunden hat und äh, die wir alle letztendlich in, in, in vielen Themen einfach nur nachmachen mhm. und teilweise nicht ganz so gut nachmachen, weil er das einfach äh, exzeptionell ähm, gut gemacht hat und äh, ähm, in der Präsentation von Speisen, in der Inszenierung äh, von Speisen, in der Inszenierung von Events und habe ich auch viele lustige Anekdoten. Ich meine wenn wir wenn die Projektleiter Gespräche mit, dem, mit mit wohlhabenden Privatkunden geführt haben, die ein bestimmtes Budget hatten, ich sage jetzt mal 50.000 Euro und eine halbe Stunde später kam der Gerd Käfer dazu. Dann ähm, haben die 150.000 Euro ausgegeben und waren total glücklich. Äh, vorher dem Projektleiter aber gesagt, äh, dass man in allen Punkten viel zu teuer ist, so viel zu teuer ist. Und ähm, und man hat sich nach zwei Minuten gefragt, wer ist hier Kunde und Auftraggeber und und Dienstleister. Aber er hat es immer wieder gekonnt äh, geschafft, äh, dazu begeistern und. Das prägt einen, wenn man das äh, hat erleben können. Gut, wir mochten uns auch. ja. Also mhm. m- Menschen, die er nicht mochte, das war nicht immer ganz so einfach. Ja. Und da musste man auch manchmal was aushalten. Ähm, das ist nicht das Thema, auch bei den Menschen, äh, die er mochte. Aber ich hatte äh, das Glück, äh, bis äh, zu seinem Tode noch äh, sechs, acht Wochen davor mit ihm in Kontakt sein zu dürfen. Wir haben uns regelmäßig getroffen zum Lunch äh, ähm, und er war ja nie im Ruhestand
1: Unruhestand äh,
0: und er war immer im Unruhestand (lacht) und das war dann auch immer ganz lustig, wenn er anrief äh, dass wir uns zum Lunch treffen, dann wusste ich, er wollte ein paar Informationen haben (lacht) äh, aber das war für mich immer äh, eine gern genommene Zeit äh, weil ich auch viel mitgenommen habe und äh, da habe ich tolle Dinge erlebt deswegen ist das jemand auf den ich da auch schaue und, äh, und froh bin, dass ich habe ihn erleben dürfen. Und äh, Aber wie gesagt, äh, bei Michael Käfer habe ich auch äh, vieles gelernt und das waren auch wichtige Jahre. Und äh, wir sind auch bis zum heutigen Tage gut in Kontakt.
1: Ja, ich habe in der TZ ich ein Interview von Michael Käfer im letzten Jahr äh, gelesen und da hat er sehr offen über das Verhältnis zu seinem Vater gesprochen, wie das alles so war und ähm, ja, da muss man schon sagen, Gerd Käfer wusste schon, was er wollte, aber dass sich der Michael dann auch doch da geblieben ist und durchgesetzt hat, so mit seinen Sachen, das ist auch schon was, ne?
0: Das, äh, das, das ja, das Verhältnis war sicherlich äh, viele Jahre nicht das Beste zwischen den beiden, aber das sind äh, Themen, die liegen vielleicht etwas weiter zurück. Klar. Gut ist, dass sie sich äh, noch vor seinem Tode
1: ähm, ja. Stand, war auch ähm, in der, in der vers- TZ.
0: Versöhnt haben mhm. und dass man da eine Basis gefunden hat, äh, so dass man der eine in Frieden gehen kann und der andere in, in Frieden weiterleben kann. Das ist, denke ich, immer ganz wichtig. Ich meine, es war sein Vater. Das waren sind zwei sehr starke Persönlichkeiten.
1: Ja.
0: Gerd Käfer ist natürlich keine einfache Person gewesen, aber gute Leute sind nicht immer einfach. Und, ähm, und natürlich, und in einem Vater-Sohn-Verhältnis ist es dann auch nochmal äh, was Spezielles, gerade in, auch in einer Unternehmerfamilie. Und ähm, mit solchen Persönlichkeiten und ähm, Gut, Sie Sie haben es ja dann doch ähm, äh, hingekriegt und äh, und das ist doch dann auch gut für beide gewesen.
1: Das ist so wichtig, dass äh, man geklärt ist mit seinem Vater. Absolut. Äh, das Absolut. kann ich kann ich auch nur persönlich sehr unterstreichen. Da habe ich auch so meine meine Geschichte. Von daher fand ich dieses Interview von von Michael Käfer. Ich werde da auch das in die Shownotes schreiben. Sehr sehr großartig, muss ich wirklich sagen. Ja, das war absolut, absolut. ganz offen und da weiß man sofort, was da Sache war und finde ich finde ich prima. Ja, äh, Käfer Service, Kofler, warst du auch. Da gab es zum Beispiel diese prêt oder Diner, wie werden die jetzt ausgesprochen?
0: Genau, Prêt-à-Diné-Restaurants.
1: Äh, ne? Das ist modisches Essen in cool abgeschabten Räumen, nur für ein paar Wochen und zu bezahlbaren Preisen, habe ich ge- gelesen.
0: Ja, das war, also Kofler Company ist nochmal, und Klaus-Peter Kofler nochmal eine ganz andere Person. Deswegen bin ich da auch sehr glücklich, dass ich, ich meine, ich war in den letzten 20, 22 Jahren bei drei verschiedenen Unternehmen. ähm, Und ich durfte da auch einige Jahre sein. Klaus-Peter Kofler war und ist für mich immer noch eine andere Person im Vergleich zu den anderen klassischen Gastronomen. Er hatte immer einen ganz anderen Ansatz. ähm, Und... Deswegen kam er auch auf Ideen, äh, die, die, die völlig anders waren, wie zum Beispiel die prêt kollektion Zunächst mhm. ähm, Anfang 2000 waren das Kollektionen, wo er anlehnt an die Modebranche äh, Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter äh, Food-Kollektionen präsentiert hat. Zunächst mal nur in Form einer Broschüre und äh, und mit den Produkten, man im Angebot äh, gearbeitet hat. Später wurden dann äh, diese Kollektionen äh, präsentiert, zunächst an ein, zwei Standorten, später dann in Form einer Roadshow. Und äh, als ich dann 2010 wieder zurückkam nach der Käferzeit zu und Company. Und ich kam gerade in die Zeit hinein, wo diese Präter-Dinner-Kollektion in Form einer Roadshow in Deutschland an verschiedenen Standorten teilweise über zwei Tage einem Kundenkreis präsentiert worden war. Habe ich dann intern die Frage gestellt, was, was, was passiert jetzt? Wir haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben. Und äh, was ist was ist der Mehrwert und etc. Und das ging dann ein Prozess äh, los, äh, intern. Und, und Herr Kofler, Klaus-Peter Kofler, kam dann irgendwann äh, sozusagen um die Ecke und hat gesagt, wir inszenieren, wir, wir lassen das jetzt mit den Roadshows ab dem kommenden Jahr. Äh, wir inszenieren jetzt äh, die prêt Kollektion kollektion und, und öffnen das für Dritte nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für Dritte und inszenieren das äh, in Form solcher temporären Restaurants. Ähm, Heute
1: Pop-Up genannt, ne?
0: Sozusagen Pop-Up, ja. ähm, Auch anlehnt aus der der Modebranche. Und und er hat das, er ist ein sehr polyglotter Mensch, äh, viel unterwegs und viel gesehen, daher, gibt es bei ihm, äh, bei Klaus-Peter Kofler, ja, sehr spannende Ansätze oder auch Transfers. Das habe ich immer bewundert, wie äh, er Transfers aus anderen Ländern, aus anderen Branchen in unsere Branche ähm, hinein übersetzt hat und äh, sich da akribisch Gedanken gemacht hat, hier was zu einem Produkt zu entwickeln, was was ähm, ähm, ja, was ja State of the Art ist oder was, was neu ist, ähm, ohne das Produkt äh, dabei, das Essen ähm, ähm, in den Hintergrund zu stellen oder die Qualität dadurch zu verschlechtern oder daraus nur eine Show zu machen. Mhm. Das Produkt war immer im Zentrum. Aber trotzdem, er sagte, es es geht nicht mehr nur um Food äh, und und Getränke, sondern es geht um Tischkultur, um Ambiente, um Atmosphäre, um Entertainment und, ähm, und äh, da entstand die Idee mit den Pretadiner-Restaurants, äh, und das war ja ein wahnsinniger Aufwand für sechs bis acht Wochen, ja. ähm, immer mit wechselnden ähm, Küchenchefs oder äh, Sterneküchenchefs äh, sozusagen, ähm, ähm, äh, solche Foodprogramme entwickelt und dann in Locations zu gehen wo vorher noch nie äh, ein Restaurant oder äh, drin war oder es eine, eine Location war, sondern in, in Räumlichkeiten zu gehen, äh, wo vorher entweder was ganz anderes oder gar nichts war. Mhm. Und, ähm, und zunächst hat man das nur in, in Berlin gemacht und äh, dann hat man es auch in anderen Städten in Deutschland gemacht und ähm, äh, dann auch im Ausland, in, in London, in äh, Süd, Südfrankreich und äh, Ja, dort hat man, was natürlich auch einen Mehrwert hatte für die Küchentruppe, weil sie weil wir sehr viel Einfluss damals bekommen haben von diesen äh, äh, Sterneköchen. Und äh, und da ging es jetzt nicht nur darum, äh, nur Sterne äh, zu kochen, sondern es, es ging auch teilweise um ganz einfache banale Produkte, aber ich sag mal fast sternewürdig zu zu zelebrieren und, ähm, und zu präsentieren ähm, auch Stile auch so ein Family Style äh, bevor das in den Restaurants ähm, ähm, den den Rundlauf gemacht hat und jeder vom Family Style sprach das das war schon längst im im Restaurant ähm, ähm, implementiert und äh, das waren sehr aufregende, nicht immer ganz einfache interne Diskussion, weil es geht ja, geht, ja geht auch viel um, äh, ja, viel investieren und äh, Return on Invest und äh, gut und irgendwann kam man in so ein, in so ein Stadium, wo, wo man äh, auch mit Sponsoren arbeiten musste, weil das sonst gar nicht mehr äh, zu finanzieren war. Aber das war ein Riesenhype, Hype für das Produkt, Coflon Company. Ähm, es gab viele erfolgreiche preterdiner restaurants Klar, äh, beim, bei manchen Themen äh, war es finanziell schwierig, äh, da diesen Return on Invest in dieser kurzen Zeit äh, zumindest auf eine schwarze Null zurückzuspielen. Aber für die Entwicklung einer Marke, und ich meine, ich, ich kenne so viele Unternehmen, die sich Gedanken machen hinsichtlich der Markenentwicklung, ja. war das ein ja ein, ein, eine tolle Erfahrung und ähm, auch eine mega Sache, die da Klaus Peter Kofler auf die Beine gestellt hat, zwar mit uns allen, aber er war doch da an vorderster Front ähm, und dem Bretter ähm Team, äh, ja, so, so eine Markenbildung ähm, zu vorzubereiten, zu gestalten und das auch so in dieser Form äh, durchzuziehen, das war unglaublich auch wenn es, wie gesagt, äh, nicht immer ganz äh, unanstrengend war. Und, yeah. äh, und, äh, aber es, es war eine tolle, tolle Erfahrung, äh, auch, auch äh, sich nicht nur mit dem Produkt, sondern auch mit der ganzen Systematik, äh, Online-Reservierungen. Äh, das war ja alles neu, auch für diesen Part, äh, für, für, für Caterings und auch für solche Restaurants, zum Beispiel nur online zu reservieren. Ähm, aber das, teilweise hatten wir ja zwei bis drei Seatings äh, am Abend äh, durchgängig. Und das äh, waren wirklich sehr sehr, spannende, ähm, sehr, sehr spannende Projekte, die da in den einzelnen Städten durchgeführt wurden. Was ich auch darüber hinaus in Verbindung mit den Prätentinet-Restaurants persönlich sehr spannend fand und auch äh, viel gelernt habe, war die unterschiedliche Neugierde äh, allein innerhalb von Deutschland, in den Städten Berlin, Frankfurt, Hamburg und und München. Mhm. Und ähm, ähm, man denkt, klar, Berlin ist immer ein sehr neugieriges Pflaster und es gibt viele spannende Restaurantkonzepte, aber es gibt wenig gute Gastronomie in Berlin. Mhm.
1: Ähm,
0: ähm, Aber äh, es war immer äh, gut zu positionieren und die Stadt ist groß genug, äh, solche Experimente äh, durchführen zu können. Äh, Frankfurt war, äh, glaubt man nicht, war immer die neugierigste Stadt, die spannendste Stadt. Die haben das am meisten aufgesaugt. Ich erkläre mir, das durch das internationale Publikum hm. äh, der ganzen Banken- und Finanzszene. Ja. Aber es war, es war sehr, sehr sehr, sehr spannend, wo, wo teilweise auch, auch viele Gäste drei, vier Mal äh, das Restaurant dann besucht haben, äh, weil auch, auch dieses Publikum ja, ähm, auch häufiger essen gegangen ist. Äh, München war zum Beispiel immer sehr schwierig, war nicht einfach. Bis, bis das angelaufen war, war zum Beispiel schon fast die Zeit abgelaufen.
1: Hätte ich vom und, Klischee jetzt auch gedacht, ja.
0: Ähm, ja, München. und, ähm, und ähm, äh, ja, das, und äh, da schließt sich dann der Kreis, da, da spielt dann doch die Wirtshauskultur und äh, die italienische Küche äh, eine ganz andere Rolle. Aber aber München war da immer eine Herausforderung ähm, und, äh, und, und das fand ich halt auch spannend äh, zu beobachten, wie da äh, solche Konzepte und solche Themen unterschiedlich angenommen worden sind. Und ähm, in München war es dann schlussendlich auch erfolgreich, aber es hat einfach eine gewisse Zeit länger gebraucht, sowas zu positionieren. Und dann hatte man ja immer nochmal das Steuerungsinstrument, äh, das gegebenenfalls ein bis zwei Wochen zu verlängern. Und äh, das hat man dann auch hier immer getan, aber das empfand ich auch als sehr spannend ja, zu beobachten. Und,
1: und jetzt bist du direkt in München gelandet, nachdem noch eine, genau. eine Station war äh, bei, bei LPS-Event-Catering. Das war die der Relaunch von der ehemaligen Luft, vom ehemaligen Lufthansa genau. Party-Service. Und jetzt bist du in München und hast das Augustina am Platze. Wie kam es denn dazu?
0: Wobei ich, äh, Sascha, äh, ja. schon seit äh, 2005, Anfang 2005 immer in München gelebt habe. Man war natürlich durch die vielen Caterings äh, deutschlandweit oder auch international äh, viel unterwegs. Und, äh, aber die Basis und die Familie, die Kinder wurden hier geboren, mhm. äh, war München immer für mich äh, äh, mittlerweile das Zuhause und, äh, und, und mittlerweile die Heimat und, äh, ähm, aber wie gesagt, jetzt schließt sich der Kreis mit dem Wirtshaus. Ja, das war, das war immer äh, mein Traum, das war immer unser Traum äh, von meiner Frau und mir, mhm. ähm, so etwas äh, zu tun. Wir wussten, dass das nicht ganz einfach ist, äh, weil die guten Wirtshausobjekte nicht so äh, ohne weiteres äh, über den Tisch gehen, nee. ähm, wenn man nicht selbst einen Betrieb in München vor Ort schon erfolgreich führt. Kleinere Objekte hat man hin und wieder mal, ich sage mal, angeboten bekommen, darüber zu sprechen. Mit ein, zwei Objekten waren wir in den letzten fünf, sechs Jahren auch in Gesprächen. Eins davon war auch in Verbindung mit der Augustiner Brauerei und da hat es aus unterschiedlichen Gründen noch nicht geklappt, aber ich glaube, dass wir da einen ganz guten Eindruck hinterlassen haben. Aber dann kam die Corona-Krise ja. ähm, und die Pandemie startete dort ähm, Anfang 2020 und und dann waren wir ja auch letztendlich sehr froh, dass wir bis dato äh, oder bis dahin noch kein eigenes ähm, Objekt gefunden haben. Und äh, gut, und während Corona habe ich auch noch nicht äh, mehr großartig gesucht, aber diese Phase und diese Pandemie, die natürlich auch für unsere Branche ziemlich äh, brutal war und ist, äh, auch insbesondere im Eventbereich ja. ähm, äh, war, weil in dieser einen Woche haben wir wahnsinnig viele Aufträge da Ende Februar Anfang März innerhalb von wenigen Tagen äh, verloren mhm. und damals haben wir nicht gedacht, äh, dass es äh, dass das so lange äh, dauert und wir haben uns auf versucht in den Herbst zu hangeln. Aber im Laufe dieser Zeit, und wir wissen das alle, wie lange das äh, nun dauert, ähm, habe ich mir natürlich auch des Öfteren Fragen gestellt, wie geht es weiter auch mit unserem Eventbereich? Ich Ich bin Caterer, ich, ich liebe auch äh, das Catering und auch äh, diese vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, die ich habe erleben dürfen. Aber ähm, für das Unternehmen, für das ich tätig war und für mich, Irgendwie lief das auf eine Zäsur hinaus Ende des Jahres und parallel, das ist ja häufig so, dass dann eine Tür zugeht und eine andere parallel aufgeht, kam äh, 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 ja kam die Augustiner Brauerei auf mich zu und das machte die Zäsur natürlich auch etwas einfacher. Ja. Und äh, gut, und dann gingen wir in diesen Prozess äh, der Bewerbung und äh, haben dann äh, final, Ende Januar, den Zuschlag bekommen. Und ich weiß noch, äh, als äh, dieser erste Anruf kam und die Brauerei sagt, Herr Wendel, sind Sie immer noch interessiert, mit Ihrer Frau ein, ein Wirtshaus zu betreiben? habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und die Augustiner Brauerei, und ich hoffe, das hört man hier auch zwischen den Zeilen, das ist was für mich ganz Emotionales, mhm. Leidenschaftliches, diese Tradition, es ist Inhabergeführt, Es ist
1: älteste best- Brauerei von München.
0: Das m- ist die älteste Brauerei, es ist das beste Bier. <lacht> und... Äh, und ähm, und Ich ich wagte gar nicht zu fragen, äh, um welches Objekt es sich handelt, ähm, sondern ich habe gesagt, ich komme gerne in die Brauerei und äh, ich bin dann in das Gespräch gegangen, in die Brauerei und äh, dort führten wir dann ein gutes Gespräch. Ich war aber alleine und ich weiß noch, ich äh, bin raus aus dieser Brauerei und ich meine, das ist wirklich... Also wie, wie fast wie Grand Hotellerie, wenn man in dieses mhm. alte Verwaltungsgebäude kommt, wo man wirklich diese Jahrhunderte äh, riecht und sieht. Und solche solche Gebäude gibt es wirklich nur so bei ganz alt eingesessenen Unternehmen ähm, sehr hochwertig. Aber es ist noch diese ganz alte dieser ganz, ganz alte Rahmen und und diese Struktur und diese alten Wände und der Boden und ähm, das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Aber ich ging dann dort raus. Und ähm, erzählte dann meiner Frau im Auto, um welches Objekt es sich handelte und äh, das, äh, äh, ja, das äh, veränderte sofort unsere grundsätzliche Stimmung, weil ähm, klar, das war natürlich dann eine ganz andere Ausgangssituation. Also wir wussten, dass das noch ein, ein Weg ist ja. ähm, in in, dieser, äh, in diesem Bewerbungsprozess, aber Ja, dann haben wir ganz klassisch gemeinsam das Konzept geschrieben und äh, all die Dinge, die man parallel dazu noch äh, zu tun hat. Und dann haben wir uns dafür beworben und waren in Gesprächen und haben dann Ende Januar den Zuschlag bekommen.
1: Was musstest du da jetzt investieren selbst und was, was hat die Augustiner Brauerei, was gibt die dazu?
0: Ja gut, das ist von von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich. Bei der Augustiner Brauerei halten sich die Investitionen für den Pächter immer in Grenzen, weil sie einfach ein, in anderen Brauereien muss, der wird auch das komplette Inventar mhm, genau. äh, mitbringen und neu investieren. Das stellt in diesem Fall äh, die Brauerei. Die Brauerei ist... Äh, ich sage mal, das war nicht nur vor der Unterschrift, auch nach der Unterschrift ein sehr fairer Partner. Mhm. Das Thema Pandemie ist natürlich auch ein Thema, auch so ein Objekt, auch wenn es ein Wirtshaus ist, die Pandemie nicht ganz außer Acht zu lassen. Das war aber auch für die Brauerei kein, keine Frage, dort auch einen, einen fairen Weg zu ja, für den Pächter ähm, ähm, zu, zu gestalten, dass man einfach eine Grundlage hat, dass das on the long auch erfolgreich ist und mhm. ähm so habe ich die Brauerei vom ersten Tag kennengelernt. So hat sich das auch äh, Wochen und Monate nach der Unterschrift äh, bestätigt bis zum heutigen Tag. Und ähm, natürlich müssen wir einiges investieren in ein in Kassensystem. Sehr ja. spannendes Thema, weil das ja. waren Themen, da habe ich mich als Gäterer nicht mit ähm, intensiv auseinandersetzen müssen. Ähm, wir, haben, äh, wir müssen äh, das Kleinequipment wie Geschirr, Besteck und Gläser, wobei Glä- Biergläser und Bierkrüge, kriegt man von der Brauerei gestellt das wollte ich wohl mal an <lacht> und, äh, und sonst wird ja nicht viel anderes darin getrunken also ja. äh, äh, aber, aber das ganze äh, ganze Geschirr und das Besteck äh, das Küchenkleinequipment äh, äh, muss man auch mitbringen ja da, da kommt schon einiges äh, zusammen und natürlich auch äh, Dekorationsthematiken natürlich die gesamte IT ähm, da habe ich sehr viel investiert. Ähm, da war jetzt, äh, sei es, weil ich persönlich wichtig finde, auch in einem Wirtshaus, dass es ein vernünftiges äh, WLAN gibt, ja. nicht nur für, für die inländischen Gäste, sondern auch für die, für die ausländischen Gäste.
1: Absolutes Muss, ja.
0: Und es ist ein absolutes Muss. Und ähm, dort habe ich einiges investiert und auch für die gesamte EDV, die wir, für die ganze Organisation, äh, auch für das Bankettbüro, äh, für die verschiedenen Räumlichkeiten, brauchen und, Aber vom Charakter her, das ist einfach sehr wichtig und das war auch in den Gesprächen mit der Brauerei so, das Augustin am Platzel ist ein klassisches Wirtshaus und soll auch ein klassisches Wirtshaus bleiben und das ist auch das, was ich und auch meine Frau, was wir gemeinsam machen wollten. Und äh, wie gesagt, es gibt nichts Schöneres, das dann auch noch gemeinsam mit Augustina machen zu dürfen.
1: Die Tradition bewahren und zugleich mit der Zeit gehen.
0: Absolut, absolut. Und äh, keine Experimente machen, aber, <lacht> <Nee>. <lacht> aber, äh, aber absu- absolut richtig. Natürlich, äh, ich meine, äh, muss man ein paar äh, Akzente auch setzen, auch äh, modernerer Art. Auch das Thema, da habe ich ja nun auch viel im Catering äh, Lernen dürfen ähm, mit äh, sei es der vegetarischen oder veganen ja. Thematik ähm, oder auch allgemein die ganzen, ich sage jetzt mal, Unverträglichkeiten äh, von Lebensmitteln. Mhm. Da haben wir im, im, im Catering einfach sehr viel äh, damit zu tun gehabt und ich, ich weiß einfach, ähm, Wir fokussieren uns natürlich auf verschiedene Zielgruppen wie die Münchner und Münchnerinnen, wie die Firmenveranstaltungen, wie die äh, die, die deutschen Touristen. (lacht) Und da ist München ja immer eine Reise
1: wert.
0: (lacht) Und eine wunderschöne Stadt. Und natürlich auch die ausländischen Gäste. Also wir fokussieren uns auf verschiedene Zielgruppen. Aber die Generation ähm, ähm, zwischen 20 und 30 Die heute, ich sag mal, zu acht, zu zehn vielleicht in die Stadt gehen. Und da sind immer in der Gruppe zwei Leute dabei, die heute Veganer sind oder mindestens Vegetarier. Und die suchen die Lokale aus für, für, für diese ein, zwei Personen, wo es auch eine Alternative gibt. Und, und das ist mir auch wichtig, wir, wir sind ein weiterhin natürlich ein fleischlastiges ja. Wirtshaus und wir, wir bleiben auch ein Wirtshaus mit klassischer Wirtshausküche, aber, aber die vegetarische und vegane Küche spielt bei uns auch eine wichtige Rolle und da wird es Alternativen geben oder kreative Alternativen geben, dieses Publikum auch abzuholen und auch sozusagen das Wirtshaus ähm, für für einen ähm, Restaurantbesuch oder einen Wirtshausbesuch ähm, ähm, anzubieten. Und das das kann ich machen und ähm, das wollen wir machen. Und äh, deswegen ist das Thema natürlich bei uns auch auf der Speisekarte ein ein wichtiges Thema. Obgleich ich sagen muss, ich habe es jetzt nicht ganz geschafft. ähm, Persönlich finde ich immer die... die die Kennzeichnung vegan und vegetarisch schon zu viel. Warum äh, Warum müssen die gesondert behandelt werden? Äh, Die werden schon lesen, äh, was ist vegetarisch und was ist vegan oder ich Mhm. schreibe unter das Gericht aus rein pflanzlicher Basis oder oder wie auch immer. Das habe ich nicht ganz geschafft. Äh, Ich habe es doch in in solche Gruppen ähm, ähm, sortiert, aber trotzdem... war das ein Ansatz und ähm, wir werden sehen, wie das angenommen wird, und ähm, aber das habe ich ja jetzt auch eingangs schon gesagt mit der Musik, die du eingespielt hast. Da habe ich richtig Gänsehaut gehabt, diese, diese Stimmen im Hintergrund, Stimm, mit dieser Musik. Tellergeklimper, alles. Ja, Teller
1: deshalb habe ich es auch so ausgedehnt über eine Minute, weil alles <lacht> da zu hören ist und von mir hörst du zwischendurch auch noch so ein schön und ähm, ja, es ist einfach einfach herrlich. Ich,
0: ich wagte nicht hineinzusprechen, Ich nee. wäre ich mitgegangen. <lacht> Nein, aber, ähm, ich, weil ich gesagt habe, das lädt ja ein, auch zu mitspielen und das ist auch ein Stich das wollen wir anders machen, da freue ich mich auch. Ich meine, ich bin in einem musikalischen äh, Pfarrhaus groß geworden. Ähm, äh, da spielt die Musik auch eine wichtige Rolle und äh, es gibt in München nicht viele Alternativen, aber wir wollen uns auch äh, als musikantenfreundliches Wirtshaus äh, präsentieren. Und äh, Hobbymusiker sind herzlich eingeladen und es ja. gibt in Bayern die Tradition, dass die dann auch äh, die Brotzeit. Äh, ohne Berechnung bekommen und mhm. darauf vom, vom Wirt und der Wirtin darauf eingeladen werden. Und ähm, so, dass man die Lust haben, spontan zu spielen. Ähm, ähm, wir haben ja verschiedene Räumlichkeiten. Ähm, aber spontan zu spielen sind herzlich eingeladen und, ähm, und, ähm, und das unterstützen wir. Und, und diese Kultur liebe ich. Ähm, wir, wir leben hier auch im, im Münchner Umland ähm, in dörflichen Strukturen. Also da findest du mich auf jedem äh, Dorffest, ja. sei es äh, das Aufstellen des Maibaumes oder die Maibaumwache. Ähm, äh, das sind das sind feste Termine. Äh,
1: Guck mal, das äh, haben wir, das haben wir auch gemeinsam mit den Festen. Leider ist mein <lacht> Lieblingsfest jetzt Pfingstmarkt, der größte in Norddeutschland, hier zum zweiten Mal ausgefallen, wo wir drei Tage richtig feiern, wo wir uns zu siebt treffen, einmal im Jahr, so in der Konstellation ja. seit seit vielen Jahrzehnten tatsächlich. Und äh, da hast du mich voll an deiner Seite mit diesen Geschichten. Dein dein, äh, LinkedIn-Post hat ja dazu unglaublich viele Reaktionen gebracht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Über 5.500 Likes und 1.424 Kommentare. Das ist auch äußerst selten. Und einer hat auch einen Kommentar gemacht und der macht... Die Überraschungsfrage. Und zwar... Hat äh, der geschrieben als Kommentar, toi toi toi, äh, so viel Enthusiasmus muss sich lohnen, auch für die Gäste. Kannst du dich dunkel erinnern, wer das sein könnte?
0: Du, das ähm, waren nein, leider jetzt nicht direkt, ich saß, obwohl, ich, ja? obwohl ich jeden Kommentar beantwortet habe. Das
1: weiß ich, so sind wir ja auch in Kontakt gekommen im Übrigen. Also das, das nur noch nebenbei. Das, warst du. das <lacht> warst du. Nee, das war ich nicht. Das war tatsächlich Wolfgang Bosbach. Ah. Von der von der, der ehemalige Bundestagsabgeordnete der CDU. Ja. Und dem habe ich eine äh, ne Mail geschickt, wir sind auch verbunden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er dir die Überraschungsfrage schicken würde, stellen würde. Und äh, das, die lese ich dir jetzt vor von ihm. Ja, das ist was, ja nett. Was kommt unter keinen Umständen auf die Speisekarte, selbst wenn die Gäste danach fragen sollten? Ist seine
0: Frage. Asiatische Küche. Okay. <lacht> es bleibt ein bayerisches Wirtshaus. Sehr gut. Ja, es, es bleibt ein bayerisches Wirtshaus. Äh, obwohl die asiatische Küche auch in München eine wichtige Rolle spielt. Nein, ähm, das sind, äh, das sind äh, fixe Parameter. Aber die gute bayerische Küche äh, bietet viele Alternativen äh, oder die gute Landküche. Und da ist auch für jeden was dabei. Und äh, wird sich auch jeder... Äh, Jeder äh, wohlfühlen. Aber das finde ich sehr nett von Herrn Bosbach, äh, diese Frage gestellt zu haben. Und äh, ja, nee, dieser Post bei LinkedIn, ähm der hat mich aber ehrlich gesagt fast überfordert, ja. weil ich bin nicht so ein Social-Media-Hengst oder wie sagt man, Fluencer ja. und Spezialist. Das aber seitdem doch. Besser. Aber seitdem doch. Und ich habe diesen, ich bin sonst bisher Instagram und andere, werde ich sicherlich jetzt im Zuge des Wirtshauses machen. Ähm, aber es kommen bei mir nicht private Sachen äh, dort rein, auch Nein. nicht äh, in den zukünftigen Themen. Und ich, das habe ich. LinkedIn war der einzige Kanal und ähm, das habe ich immer dienstlich genutzt. Und ähm, damals, als ich diesen Post, das war nach äh, der Unterschrift und dann auch ein paar Wochen nach der Unterschrift, als gewisse Dinge ja. dann auch ähm, mit, dem, äh, mit dem Vorgänger äh, und Brauerei geklärt waren, also all die Dinge, als es ganz offiziell war, ähm, ähm, habe ich das in Abstimmung äh, äh, gepostet, ganz allgemein, habe meinen Status da verändert. Ja, und mhm. das haben sich ja über äh, 400, knapp 400.000 Menschen angeschaut. Ja. Also ich bin etwas überrumpelt gewesen und äh, wusste nicht, was da passiert. Aber mein Sohn und meine Tochter, die reden ganz anders mit mir, seitdem, weil sie sagen: Oh, Papa, was, denn da, was geht denn hier ab? Und äh, <lacht> da, da waren sie ganz stolz. So verändert sich das. Wir waren früher über andere Dinge ganz stolz. Jetzt sind die stolz. Äh, wenn man einen Post hat mit wahnsinnig vielen Followern. Nein, ich bilde mir da gar nichts drauf ein. Nein, aber es es war war, äh, war eine lustige äh, und ist eine lustige Geschichte.
1: Und hat eine riesen Werbewirkung. Man darf das nicht unterschätzen. Und und zeigt auch den, war ja auch während der Pandemie, zeigt aber auch den den Hunger und (lacht) wahrscheinlich auch den Durst auf solche solche Geschichten.
0: äh, ja Die die Feedbacks fand ich völlig überwältigend. Und äh, wenn nur ein Drittel, zu mir ins Wirtshaus kommen, die es geschrieben haben, ja. äh, dass sie kommen und zwei, drei Augustiner Helle trinken <lacht> und vielleicht äh, einen Schweinsbraten oder einen Zwiebelrostbraten essen, dann äh, sind wir sehr glücklich und freuen uns sehr. Nein, äh, über solche Feedbacks, äh, die machen natürlich Mut und, äh, und lassen einem die Vorfreude steigen. Also das war, das war schon, das gucke ich mir ab und zu noch auch an. Also so, ja, schön. weil es ist, da holt man sich auch Motivation raus. Und ab und zu hat sich da auch jemand gemeldet, mit dem man schon lange, lange nicht mehr in Kontakt mhm. war. Und ähm, auch solche Dinge sind dann schön zu lesen und äh, dass es dann darüber wieder eine neue Brücke gibt. Also,
1: und dadurch bist du auch noch in diesem Podcast gelandet. Also, das ist ja halt nur das Allerbeste.
0: <lacht> genau, genau. Das stimmt, absolut. absolut. Wir, kommen zum, wir kommen zum
1: nächsten Tier. Die Lieblingsbürokratie. Ja, das ist ja äh, mein Anliegen schlechthin, mache ich von Anfang an. Manche Sachen kommen auch neu in den Podcast, aber äh, Lieblingsbürokratie, ironisch gemeint, finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich möchte da immer wieder Bürokratievorgänge von meinem Gast in den Vordergrund heben und würde mich jetzt interessieren und baust du ja da das Augustiner neu auf, da gab es ja bestimmt auch irgendwas, was dich geärgert hat oder was ist sonst deine in aller Anführung Lieblingsbürokratie?
0: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Nein, <lacht> <lacht> Nein, also grundsätzlich, ich bin froh, in einem solchen Land wie Deutschland geboren worden zu sein auch noch aufgewachsen zu sein. Und Bürokratie ist ja auch wichtig, ohne die geht es nicht. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich in der Pandemie aufgezeigt bekommen haben, wo unsere Schwächen sind in dem System. Und ich hoffe nur, dass die Politik das im Nachhinein jetzt versteht, an was die neue Bundesregierung in Zukunft arbeiten muss und das Thema Bürokratie auch in vielerlei Hinsicht überregional und auch in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Bundesländern in der Tat anzupacken, weil es einfach viele, viele, viele Hürden gibt in vielerlei Hinsicht. Also allein in unserer Branche, ob das die ganzen Behördenregelungen in Verbindung mit mit Arbeitsstunden, HCCP oder Ähnliches ist ähm, oder auch ähm, diese ganze Thematik jetzt im Zuge der Pandemie. Aber aber wenn ich nachdenke, so ein Thema, das ist eine lustige Geschichte jetzt, was heißt lustig, ist einfach schwer gewesen. Ich habe, ich glaube, über vier Monate äh, versucht, meine Steuernummern ähm, zu bekommen nicht, weil ich, weil es irgendwelche Gründe gab, dass ich sie nicht bekomme. Es ist einfach auch sicherlich durch die Pandemie gewesen, erschwert, weil auch dort nicht mehr die Kollegen oder die Mitarbeiter des Finanzamtes nicht immer im Office waren, sondern auch im Homeoffice. Mhm. Das war ein unglaublich, dann sind Informationen verloren gegangen, schriftliche Unterlagen verloren gegangen, dann sind wieder zwei, drei Wochen verstrichen, also das war das war schon am Schluss, äh, ja, äh, irgendwann verzweifelst du, dann lachst du ähm, und irgendwann kommt dann doch die Nummer. Und, ähm, und, ähm, und das, das, das war ein, ein sehr bürokratischer, langwieriger Prozess.
1: Mit sicherlich einiges. Mit vielen aufgezeigten
0: äh, Schwachstellen. Ja. Und natürlich, es hat, hat mich insofern behindert, dass ich die, dann habe ich zunächst die äh, deutsche Steuernummer bekommen. Und und dann musst du noch mal die Nummer für die EU-Nummer, die die bekommst du dann von dem Bundeszentralamt für Steuern aus Bonn. Und da denkst du, das dauert dann vielleicht noch eine gute Woche, anderthalb Wochen, wenn die andere Nummer schon steht. Aber das hat dann auch noch mal drei bis vier Wochen gedauert, obwohl das völlig unnötig ist. Aus Datenschutzgründen darf so eine Nummer auch nicht am Telefon mitgeteilt werden. Selbst wenn ich die Person am Telefon davon schriftlich befreie. Ja, ähm, ja das ja. war, ich habe es überlebt. Und, äh, aber es hat mich in dem Sinne behindert, äh, weil ich auch ein, zwei Dinge aus dem äh, Ausland äh, gekauft habe, wo ich die Steuernummer äh, benötigt hatte. Mhm. Und äh, bis dahin äh, das nicht organisieren konnte. und äh, Also rein jetzt von ähm, Hardware-Thematiken ähm, und äh, äh, alles, was nachher äh, Food und Beverages äh, kommt äh, logischerweise aus der Region. Aber das ist, ähm, äh, ist so eine Anekdote äh, hinsichtlich, äh, ja, wie du es nennst, der Lieb- Lieblingsbürokratie. Aber es ist ein sehr sehr ähm, auch jetzt in der Vorbereitung und im Aufsetzen äh, Struktur ist sehr wichtig äh, auch äh, Arbeitszeiten und all diese Thematiken ist 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 wichtig und äh, da w- will ich auch die Dinge äh, korrekt machen aber es ist schon äh, schon ein, ein unglaublicher Wahnsinn äh, links und rechts mhm. äh, äh, dann wirklich auch keine Fehler äh, äh, zu machen also das ist das wird da werden einem schon viele Klötze hineingelegt und wie gesagt, gerade auch bei diesem Thema der Arbeitszeiten, ähm, ich, ich bin jemand, der sagt, natürlich müssen wir die über die, die Stunden, die mehr gearbeitet werden, wieder zurückgeben. Ja? Da haben viele Kollegen vor 20, 30 Jahren viele, viele Fehler gemacht ja. und Dinge nicht richtig gemacht und leider da auch unsere Branche nachhaltig belastet. Richtig. Ähm, ja, ich bin selber da in der Zeit auch äh, gastronomisch groß geworden, aber für mich, mehr, mehr hat das nie was ausgemacht, aber die Generation heute ist halt anders, und, und das ist einfach schwierig, da jetzt gutes, qualifiziertes Personal zu finden und das finde ich einfach wahnsinnig schade, weil ich unseren Beruf, ich bin gelernter Hotelfachmann oder auch auch Köche, Restaurantfachleute oder Hotelkaufleute, das ist ein, ein so wunderschöner Beruf, wenn man die, ich sage mal, die Eigenschaften mitbringt, ist das, ob man in dieser Branche nachher auch bleibt oder nicht, Eine wahnsinnig gute Grundlage für Dinge, die man dann noch on top draufsetzen kann. Ob es ein Studium ist oder, oder, oder man geht weiter, hoffentlich weiter, gute Leute in der, in der Branche, in der Hotellerie oder in der Gastronomie oder in einem Wirtshaus. Das, das, das ist sehr, sehr schade, dass wir uns so schwer tun, gute, gute Leute zu finden. Aber deswegen sagte ich, ich, ist es ist richtig, dass wir natürlich mehr Stunden wieder zurückgeben. Aber wir können es natürlich manchmal nur saisonal beantworten oder sagen, okay, jetzt muss man drei Tage ein bisschen mehr Gas geben und dafür ja. w- werden in den darauffolgenden zwei Tagen äh, die Stunden abgebaut. Das ist in unserem System nicht möglich. Und deswegen muss man dort wahnsinnig äh, akribisch arbeiten und f- leider sehr viel Zeit hinter den Kulissen verbringen, aufzupassen, dass man sich äh, ja in gesetzlichen Rahmen bewegt, was ich ja tun will ähm, und, und, und keine Fehler äh, zu machen, einfach weil es die Bürokratie äh, da so vorgibt und da werden uns äh, hinter den Kulissen sehr viele Klötze zwischen die Beine geworfen und äh, das könnte man deutlich einfacher organisieren, aber Wir machen ja nicht die Gesetze.
1: Ähm Aber jeder, jeder, der sie macht, sollte sich mal überlegen, wenn er dann doch noch das letzte Bier auf der Hochzeit haben möchte ähm, oder noch ein Essen oder was weiß ich, äh, was das dann bedeutet. Äh, Wenn es das nicht mehr gibt, dann ist er natürlich auch sauer und äh, keiner möchte, kein normaler Arbeitgeber in der Hotellerie Gastronomie möchte möchte seine äh, Mitarbeiter ausbeuten. Also keiner mehr, der bei Verstand ist, (lacht) bei der Situation heute äh, aber da soll Ich lade
0: jeden Politiker ein, ja. äh, zu mir ins Wirtshaus zu kommen und äh, sich das hinter den Kulissen anzuschauen. Ja, 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 das solltest das,
1: du so tatsächlich tatsächlich. Aber ich glaube, das machen. sind
0: viele Kollegen, die das machen würden. Ja. Äh, wenn man t- zumindest dabei anregt, äh, darüber nachzudenken oder sich über, über neue Ansätze, über neue Ansätze äh, nachzudenken. Und ähm, ja, da gab es schon manche Punkte, wo man sich hinter den Kulissen. Das sind nicht so meine Lieblingsdisziplinen. Ich bin Äh, eher jemand, der gerne draußen ist. äh, An der Front, im Wirtshaus, äh, bei den Gästen und und schaut, dass es den Gästen gut geht.
1: Was macht dir jetzt Mut? Ich würde mal ganz äh, komisch vermuten, das könnte die Eröffnung eines Wirtshauses in naher Zukunft sein.
0: Natürlich, die, die Vorfreude macht mir große Freude und gibt mir Mut, äh, für das, äh, was wir äh, hoffentlich in gut 14 Tagen, drei Wochen äh, starten werden. Ähm, Ja, solche Reaktionen in dem, in dem Post, äh, Reaktionen, die ich tagtäglich äh, in manchen Anrufen äh, erhalte oder in manchen Mails äh, von Ehemaligen Kollegen, Mitarbeitern, von Kunden, ja, weil das Netzwerk, was ich durch das Catering habe, werde ich natürlich auch nutzen, in Verbindung mit Veranstaltungen, die wir bei uns im Wirtshaus durchführen werden, weil wir dort vier schöne Banketträumlichkeiten haben. Und da fange ich natürlich auch schon an, an der einen oder anderen Stelle, das anzubieten und darüber nachzudenken, also Kunden anzubieten, dass sie darüber nachdenken, ihre Veranstaltung das nächste Mal im Augustin am Platz durchzuführen. Aber solche Reaktionen und mutmachende Zuwendungen und geben mir, ja, lassen die Vorfreude steigen und machen meiner Frau und mir Mut, so ein Projekt oder aber Projekt möchte ich es nicht nennen, so ein so ein Wirtshaus anzugehen mit allem Themen, mit denen man sich da von, von A bis Z beschäftigen muss.
1: Ich finde, du hast mit diesem Podcast sehr viel Mut gemacht. Ich freue mich auf dich als Wirt. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden uns weiter austauschen und wie gesagt, wir werden uns dann, wenn da nicht noch irgendwas wieder schief geht, werden wir uns dann Anfang August, denke ich, sehen. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir jetzt wirklich, dass es losgeht, dass es losgehen darf und dass ja, dass die Hufen jetzt da <lacht> aufs Parkett gebracht werden dürfen. Ich wünsche euch alles alles Beste und danke dir vielmals für deine tiefen Einblicke hier. Das hat sehr viel Spaß gebracht und ja, ich freue mich auf den August.
0: Ja, äh, lieber Sascha, ganz herzlichen Dank äh, für das gute Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Schön. Und äh, du bist... Äh, Immer herzlich willkommen, nicht nur du, sondern auch die Hörer des Podcasts äh, im Augustiner am Platze, Gut. Jederzeit.
1: Toll, Oliver. Vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Sascha. Tschüss. Ciao. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.